0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Perrine Corvésier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition, qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: C'est compliqué de faire confiance à ses collaborateurs si on n'a pas confiance en soi. Donc il y a quand même un minimum de confiance en soi à avoir pour pouvoir délivrer sa confiance assez aisément à ses collaborateurs.
0: Ce n'était pas le jour idéal pour lui une campagne de communication importante débutait le matin de notre rendez-vous. Et pourtant, Étienne Porto, directeur de la diffusion et du marketing client du groupe Les Échos, m'a accordé de son temps précieux pour partager son parcours professionnel riche en évolution. Il parle avec beaucoup de recul des équipes avec lesquelles il a travaillé. Il donne son avis sur les collaborations, sur la confiance, sur le droit à l'erreur, sur la génération d'idées et la créativité. Vous l'entendrez parler de courage managérial, de son intention de donner du sens à ses missions et à celles de ses équipes. Vous comprendrez que pour Étienne, l'écoute, l'empathie, la gestion de son temps sont importants dans sa vie professionnelle, mais également dans d'autres circonstances. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute Bonjour Étienne. Bonjour Perrine. Merci de nous recevoir au siège des Échos et du Parisien, à l'ouverture des journées particulières, donc un grand moment pour toi, mmh. peut-être l'aboutissement d'un gros projet, entre autres. Entre autres. Euh, Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous raconter ce que tu fais ici, quel mmh. est ton, ton poste, à quoi ça, en quoi ça consiste
1: Donc Je suis le directeur de la diffusion et du marketing client. Donc, la diffusion, en fait, est le commercial Je suis responsable de la vente du journal, que ce soit en print ou en digital, et que ce soit à l'unité ou, ou en abonnement. Donc, euh, je travaille, quand je dis le journal, c'est l'ensemble des titres du groupe. Donc, euh, les échos, le parisien, investir, capital finance et connaissance des arts.
0: Et tu dis euh, commercial et marketing ouais. Donc, tu as aussi en charge tous les leviers marketing. Exactement, le marketing client. Donc, comment on fait pour vraiment... Euh,
1: il y a une mutation euh, du modèle qui se bascule vers l'abonnement. Vers Donc, c'est pour vraiment développer l'abonnement. On utilise tous les leviers marketing, aussi bien digitaux que print, offline.
0: Tu as une grosse équipe
1: alors j'ai une grosse équipe parce qu'en fait j'ai une équipe assez euh, large dans les compétences puisque ça va du vendeur à la criée. En fait j'ai une équipe qui encadre les vendeurs à la criée qu'on trouve à la gare par exemple Saint-Lazare qui vont vendre le journal en haut des escaliers jusqu'à effectivement euh, des directeurs qui encadrent les grands comptes, le marketing client, la vente au numéro et autres. Donc c'est une équipe qui constitue de 120 personnes au total.
0: Et qui est organisée par petits pôles de compétences ou
1: Exactement. Il y, a un pôle de comp... il y a des pôles de compétences et aussi par titre. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, j'ai souhaité vraiment que les titres gardent leur ADN euh, et qu'on puisse capitaliser sur l'ADN de chacun des titres. Mais euh, derrière, qu'on ait en transverse des rôles qui soient vraiment des rôles d'expertise qui vont travailler pour l'ensemble des titres. Donc, par exemple, la direction commerciale du Parisien, c'est une entité à part. Euh, au sein de la direction marketing client, il y a bien des marketing managers par titre, mais qui vont s'appuyer sur des pôles de compétences, acquisition, fidélisation, par exemple.
0: Et comment est-ce que tu travailles la transversalité
1: La transversalité, je la travaille au sein de mon équipe, mais aussi dans le rayonnement de mon équipe. C'est-à-dire que euh, au sein de l'équipe, euh, bah, j'ai euh, un rythme déjà de réunion, euh, de points euh, en équipe pour partager et donner du sens à ce qu'on fait. Et puis après, au-delà de l'équipe, euh, dans le rayonnement, bah, c'est euh, toute la transversalité. On a un rôle très transverse déjà, parce que tous les titres euh, font appel à nous pour être vendus. Donc de toute manière, on est euh, à la croisée des chemins.
0: Et est-ce que les contenus des journaux, en fonction de l'actualité ou des reportages qui sont faits, mm -hmm. euh, comptent dans ton métier ou finalement c'est assez décorrélé du contenu
1: Non, ça compte énormément, euh, notamment pour la vente au numéro, parce que dans la vente au numéro, bah, quand on a un numéro exceptionnel comme aujourd'hui où on fait les 110 ans des échos, on le pousse euh, avec des leviers promotionnels en point de vente et, euh, et, et dans ce cas-là, évidemment, on vend plus de quantité, donc on s'appuie évidemment sur le contenu pour ça, pour mettre en avant les messages euh, qui sont à l'intérieur des journaux. Et de la même manière, d'ailleurs, quand une équipe du Parisien euh, vend euh, des abonnements euh, en particulier, donc on a une équipe qui fait du porte-à-porte -porte pour vendre de l'abonnement, ben ils vont s'appuyer sur le, le, le quotidien et sur le contenu du journal en disant bah, « Voyez ce qui s'est passé dans votre ville, c'est important de savoir ce qui se passe près de chez vous » et ainsi de suite.
0: Comment est-ce que tu recrutes ces, ces différentes personnes qui ont des métiers euh, C'est rare, non Les métiers de porte-à-porte -porte ouais. ou à la crier
1: Oui, c'est très très rare. Il y a peu d'industries, d'économies aujourd'hui qui ont ce type il y a si il y a Swiss Life par exemple qui est connu, il y a des installateurs de chaudières, il y a, il y a quelques et puis il y a les grandes écoles de commerce du type Rico et autres, les, les commerciaux qui sont passés chez Rico, Xerox, ça fait vraiment une école de, de, de commerciaux. On les recrute, alors c'est difficile à les recruter, on les recrute beaucoup par bouche à oreille parmi les commerciaux en fait, qui sont déjà en place. Donc pas par cooptation, mais en fait vraiment euh, euh, limite du parrainage. Et puis euh, on publie dans le journal régulièrement des annonces et on, on utilise après les leviers digitaux du type Indeed, des, 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 des sites vraiment pour ce type de poste.
0: Toi, tu es à ce poste-là depuis moins de deux ans
1: Oui, un an et demi maintenant.
0: Tu as changé de secteur, on en parlera après, ouais, de, de ouais. le secteur d'avant. Qu'est-ce que tu as euh, appris par ce secteur Qu'est-ce que tu as dû euh, changer en arrivant dans le secteur de la presse et des médias
1: Alors, euh, en fait, euh, alors je suis quand même un petit peu obligé de parler de ce que je faisais avant pour te dire si, ça. C'est que euh, avant, je travaillais euh, donc à la Française des Jeux. Donc, j'étais dans une entreprise euh, euh, qui gagnait. Euh, bien sa vie euh, beaucoup d'argent euh, et euh, avec des organisations euh, assez longues en fait et quand même où il faut gérer euh, à la fois le jeu responsable et autres donc euh, les organisations et les process sont assez longs et là en fait je suis arrivé dans une entreprise où il n'y a pas de point de comparaison possible donc ça c'est assez intéressant parce qu'il y a un réel challenge aujourd'hui autour de la presse moi j'aime le produit euh, la presse les journaux c'est pour moi un produit noble et, et l'information de qualité ça me semblait hyper important dans cette euh, dans ce changement de changement de responsabilité, changement de poste, qui est vraiment intéressant, c'est que euh, j'ai des nouveaux challenges. Il faut que j'ai pas du tout les mêmes moyens que ceux que j'avais à la Française des Jeux, donc il faut être très créatif dans ce qu'on propose euh, euh, pour développer notre activité. Et puis encore une fois, il faut se recentrer sur le produit au maximum. Donc, c'est deux paradigmes totalement euh, différents, et, et c'est ça en fait euh, la richesse euh, du boulot. C'est travailler avec des gens euh, vraiment smart et, et vraiment intéressant, relever des challenges et vraiment il y a vraiment une, une notion d'équipe. On joue l'équipe pour vraiment... Il y a une prise de conscience vraiment que le marché de la presse, bah, c'est un marché qui est difficile aujourd'hui. Et que dans ce marché-là, bah, pour évoluer, pour, pour s'en sortir, il faut, il faut être de qualité. Et donc euh, voilà, ça, tout le monde est quand même aligné derrière cet
0: objectif. Deux sujets que j'aimerais qu'on creuse. Mm -hmm. euh, la partie euh, être créatif euh, dans, dans tes actions et la partie jouer l'équipe. Mm -hmm. Comment est-ce que ça se manifeste au quotidien
1: Alors, être créatif euh, au quotidien, euh, en fait... Souvent, quand euh, quand as beaucoup de moyens, tu as tendance à, à t'appuyer sur tes moyens et, euh, et pas forcément aller chercher euh, le, le, le waouh effect avec euh, peu de moyens. Et, et ce, que, ce qui est intéressant dans le être créatif, c'est qu'on a aujourd'hui un, un nombre d'actifs assez important euh, euh, en travaillant dans la presse. C'est-à-dire que parmi les actifs, bah, il y a évidemment la rédaction, euh, il y a euh, la qualité du journal. Et donc, quand je dis être créatif, ça, ça veut dire que avec peu de moyens, on arrive à avoir des effets de levier énormes. Et je te donne un exemple, c'est qu'on a lancé par exemple euh, l'année dernière un nouveau produit qui s'appelle euh, l'abonnement Les Eco First. Et on, on est allé chercher du service. Quand je dis aller chercher du service, c'est qu'on a euh, mis en place des webinars avec la rédaction. Donc ça coûte pas très cher en fait. C'est juste qu'il faut être créatif pour aller proposer des nouveaux sujets et puis interagir avec la réaction. Donc ça apporte du service et vraiment du contenu de qualité euh, à nos lecteurs, à nos abonnés. On a euh, on a dit mais tiens est-ce qu'on pourrait pas par exemple de, donner le journal en version euh, digitale une heure plus tôt à nos abonnés que précédemment et donc on est créatif pour essayer de trouver des solutions pour que le journal sorte une heure plus tôt donc euh, donc c'est vraiment en fait la créativité moi je trouve que dans la contrainte on trouve on peut être créatif en fait souvent on se dit euh, quand il y a trop de contraintes on n'est pas créatif et, et euh, à contrario moi je trouve que la contrainte euh, elle donne un cadre mais dans ce cadre là dans ce terrain de jeu là euh, on, après une fois que les règles sont fixées on peut on peut se lâcher donc, euh, pour être créatif, ben, c'est vraiment à plusieurs. Hein, euh, c'est rarement euh, tout seul qu'on a les meilleures idées. Donc, on, on se réunit euh, et on travaille conjointement sur euh, une thématique qu'on souhaite euh, améliorer. Voilà.
0: Et donc, les idées peuvent venir de, de tout partout. le monde De partout. De partout. Euh,
1: de partout euh, et après, voilà, on va impliquer des personnes d'horizons très différents aussi. Euh, pas forcément des, des personnes qui sont en prise directe avec notre activité, euh, je veux dire, diffusion. Diffusion marketing, pardon euh, on va intégrer des journalistes à la réflexion, on va intégrer euh, des personnes du digital. Euh, donc oui, ça, ça, ça peut vraiment provenir de partout.
0: Et jouer l'équipe, ça se manifeste comment Dans ton organisation managériale ou même dans l'esprit d'entreprise, la culture d'entreprise
1: bah, Je pense que c'est jouer l'équipe, c'est vraiment euh, pour moi euh, un manage le manager qui doit vraiment euh, donner... Euh, donner cet input euh, et c'est la somme des managers qui va faire que l'entreprise le, va jouer l'équipe c'est-à-dire que l'entreprise peut pas décréter un jour tiens on va jouer l'équipe euh, si derrière il n'y a pas les relais euh, managériaux ça ne fonctionne pas donc euh, euh, oui euh, pour moi ça joue à tous les niveaux de management et quand je dis à tous les niveaux donc moi j'ai euh, des niveaux de managers euh, sous moi et, euh, et donc ces managers là c'est aussi les impliquer euh, dans euh, dans l'orientation qu'on veut donner à, à notre activité à et l'entreprise euh, et du coup euh ça passe par effectivement euh, des points réguliers, enfin des choses assez euh, structurelles dans mon fonctionnement. C'est-à-dire que je vois mes managers euh, très régulièrement et euh, je leur donne beaucoup d'informations. Euh, je suis assez transparent sur euh, la situation de l'entreprise, sur la manière dont on fonctionne. Euh, ça, c'est plutôt mon, mon style de, de, de fonctionnement. Je suis assez participatif et assez transparent dans ce qu'on met en avant. Et et surtout il euh, y a une vraie notion de parler vrai c'est-à-dire que je pense que pour leur faire confiance pour qu'ils me fassent confiance je bah, euh, je vais pas dissimuler des situations qui sont plus ou moins complexes euh, et donc dans cette difficulté qu'on peut rencontrer sur différents sujets euh, dans le parler vrai dans euh, dans cette transparence bah, du coup ça, je trouve que ça favorise le jouer l'équipe il y a une vraie je pense qu'il y a une réelle euh, relation de confiance euh, entre mes managers et moi et du coup bah ça, derrière ça ça irradie sur toute l'équipe
0: cette notion de confiance, c'est quelque chose que t'as toujours euh, dans laquelle tu as toujours souhaité travailler.
1: Alors déjà, à titre personnel, moi, je, je fonctionne beaucoup mieux quand mon manager me fait confiance et, euh, et me laisse de l'autonomie. Euh, donc euh, Et puis après, euh, c'est vrai que ça fait quelques années que je manage. Maintenant, euh, je pense que le style managérial que j'avais il y a 10 ans n'est sans doute pas le même que celui que j'ai aujourd'hui. Euh, donc, j'ai évolué là-dedans. J'ai évolué aussi dans le, dans le cadre des personnes que je manage. J'ai des personnes plus seniors aujourd'hui à manager. Donc, elles aussi, évidemment, euh, elles ont évolué. Euh, donc oui, le, la confiance, ça me semble indispensable. Euh, et oui, c'est ça, dans l'autonomie. Euh, ce que je disais, c'est que je pense que c'est compliqué de faire confiance euh, à ses collaborateurs si on n'a pas confiance en soi. Donc, il y a quand même un minimum de confiance en soi à avoir euh, pour euh, pouvoir délivrer sa confiance assez aisément à ses collaborateurs. Donc, avec cet âge, cette expérience, j'ai un peu plus confiance en moi aujourd'hui euh, dans, mon, dans mon fonctionnement. J'apprends à, à peut-être être moins... Euh, moins euh, touché par certaines situations qui peuvent être plus difficiles, à garder la distance nécessaire pour euh, garder en tête le rôle de manager. Mais voilà, donc je pense que oui, la confiance, c'est indispensable. C'est en confiance qu'on donne le meilleur de soi et qu'on voit la, la vraie valeur des gens.
0: Donc, tu disais, c'est l'âge, la, la maturité, l'expérience ouais, qui ouais, t'a apporté cette joue. confiance. Euh, Est-ce que tu as eu aussi l'impression que euh, tu as eu des situations dans lesquelles tu as gagné en confiance, tu as appris
1: oui oui, bien sûr parce que' en fait euh, c'est dans les je, je pense que dans les difficultés qu'on a des euh, difficultés managériales qu'on peut avoir dans, dans sa vie de manager euh, quand on arrive à sortir d'une situation difficile par le haut euh, bah, là on gagne en confiance euh, parce que voilà c'est c'est incrémental on se dit bah voilà cette situation qui me semblait je' sais pas dire insurmontable euh, on n'en est pas là mais difficile bah, le fait de l'avoir mené à bout est, est plutôt bien en général euh, ça ça permet de, de gagner en confiance donc euh, par exemple, quand j'étais à la Française des Jeux, euh, j'ai récupéré à un moment une équipe qui, qui était l'équipe du service client. et Il y avait deux entités service client. Il y en avait une qui était... Euh dans un petit village qui s'appelle moussylvieux qui est le siège historique de la Française des Jeux qui est à côté de Roissy et puis il y avait une équipe euh, à Boulogne euh, proche de la direction marketing et de la direction commerciale euh, et donc toutes les deux étaient censées travailler ensemble mais on se rendait assez vite compte que euh, c'était difficile dans le fonctionnement et que ben, ce qu'il fallait c'était être à Boulogne parce que le cœur du réacteur était plutôt à Boulogne et donc, c'est assez difficile d'aller euh, expliquer à des personnes qui font euh, le même métier depuis 25 ans, euh, au pied de chez eux, parce qu'en fait, quand tu bosses à Moussy, en général, tu habites à Moussy. Euh, c'était assez difficile, ou dans le coin, c'était assez difficile d'aller leur expliquer que, en fait, euh, j'allais chambouler leur, leur quotidien. Euh, et que euh, j'allais chambouler leur quotidien pour leur bien à tous ceux qui voulaient suivre, mais aussi pour le bien de l'entreprise. À un moment, il ne faut pas perdre de vue, euh, c'est la limite qu'on peut avoir quand on est euh, dans la bienveillance et dans euh, l'empathie. On peut se dire, bah oui, je comprends euh, toi, tu ne veux pas faire 20 km par jour pour venir bosser, et je le comprends aisément. Donc l'idée, c'est de proposer des solutions pour ces personnes-là, mais c'est pas non plus se mettre à la place de toutes les personnes, euh, parce que sinon euh, plus rien ne se fait. Il faut pas perdre de vue quand même les intérêts. On bosse pour des entreprises. Hein, et, et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est notre entreprise. Chacun doit s'engager pour l'entreprise. Et, et du coup, c'est un peu la difficulté qu'on peut avoir parfois d'être tiraillé entre, bah, on a quelqu'un en face de soi qui dit, mais attends, t'imagines, tu chamboules complètement ma vie. Et dire, bah oui, mais pour le, vraiment le bien-être de l'entreprise et des collaborateurs qui vont faire le choix de, de rentrer dans cette nouvelle aventure, ça va être bien. Donc là, j'ai une vraie difficulté parce que j'ai eu cette équipe de Moussy, la moitié des collaborateurs qui se sont dit, bah oui, euh, tu me proposes une nouvelle aventure professionnel et moi ça m'intéresse de rebondir sur un truc où euh, je vais pouvoir continuer à me développer euh, voir de nouveaux horizons euh, être plus au cœur du réacteur et puis il y a d'autres qui disent mais moi juste mes contraintes personnelles euh, font que je ne peux pas suivre et monter à bord de la nouvelle aventure et donc toutes ces personnes là il a fallu euh, dans le respect évidemment de chacun leur proposer euh, des postes aussi, donc on a trouvé, on a travaillé là pour le coup avec les ressources humaines pour euh, trouver des, 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 des postes pour chacune de ces personnes. Et, et voilà, là, euh, tu as une réelle difficulté parce que tu vas toucher à l'affect, tu vas toucher euh, aux personnes qui vont avoir des, des, des changements de vie, euh, qui, ça va atteindre leur vie perso. Il euh, faut pas se laisser déborder par, par ça. Et après, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand j'ai fait le bilan six mois après, toutes les personnes, aussi bien celles qui ont suivi que celles pour lesquelles on avait trouvé des, des reclassements en fait à Moussy, tout le monde était content euh, vraiment de sa situation. Tout le monde en tirait un bilan hyper positif. Et, et, et donc, évidemment, euh, ça fait grandir parce qu'on a été confronté à des situations... Euh, euh, un peu plus difficile et, et en fait bah, quand on regarde on s'en tire bien et et, et donc c'est positif. Donc je trouve que cette maturité managériale, on l'acquiert aussi beaucoup par les épreuves enfin, les épreuves avec des gros guillemets dans lesquels euh, aux, auxquels on peut être confronté.
0: Et qu'est-ce que tu penses que toi tu avais réussi dans cette euh, dans cette aventure là, euh, dans ce moment difficile à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a fait que c'était un succès grâce à toi
1: Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment servi euh, dans, dans, dans cette période-là, c'est que d'une part ces collaborateurs, je les connaissais avant, c'est-à-dire que euh, je, je suis pas arrivé comme étant le transformateur qui venait de nulle part et euh, donc je les connaissais avant donc déjà dans le fonctionnement que j'avais avec eux moi dans mon fonctionnement managérial je suis, suis d'une nature empathique donc je, je m'intéresse aux personnes et, et donc ils me connaissaient euh, je, je suis très vigilant à l'ambiance de travail dans laquelle euh, mes équipes, que ça soit aujourd'hui comme par le passé euh, évoluent euh, ce que j'ai l'habitude de dire même si c'est pas évident au quotidien mais que la seule souffrance qu'on puisse avoir au travail c'est une charge de travail importante euh, et donc, euh, donc ça m'a servi déjà de les connaître avant, euh, là où ça m'a servi... Les choses qui m'ont servi, que j'ai vraiment mis en avant, c'est que j'ai donné du sens à ce que je voulais faire. Ça me semble indispensable d'expliquer. De, de, c'est des grandes personnes qu'on a en face de nous. Euh, à un moment, il euh, y a le perso qui va être touché, mais il faut leur dire aussi qu'ils évoluent dans un cadre. Et le cadre, c'est l'entreprise. Euh, et que bah, euh, à un moment, euh, il peut y avoir des choix qui peuvent être difficiles euh, à faire. Mais en revanche, il faut donner du sens à chacun des choix qu'on fait dans l'entreprise. Et après, il y a un truc euh, assez basique euh, qui me semble important mais qui est franchement une valeur qui, pour moi, j'ai la chance d'avoir des managers aujourd'hui qui l'ont vraiment. Mais c'est avoir du courage. C'est-à-dire que faire preuve de courage dans l'entreprise, euh, je trouve qu'en en faisant preuve de courage et en donnant du sens à ce qu'on fait, ben bah en fait, voilà, euh, il peut y avoir des déceptions dans un premier temps, mais sur le long terme, je pense que que ça déboule sur du positif. Euh, et c'est vrai que souvent dans l'entreprise, un manque de courage, en fait, on se rend compte que ça fait effet papillon et on se revoit six mois après. On n'a pas de, on n'a pas expliqué les choses, on n'a pas fait les choses telles que pour le bien-être de l'entreprise et des collaborateurs. Et puis on va dans le mur, en fait. Donc euh, il faut pas avoir peur. D'expliquer les choses, euh, d'expliquer de, 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 les situations comme elles sont, euh, parce que parfois euh, elles sont difficiles, euh, mais euh, voilà, assumer euh, le courage de dire les choses.
0: Je reviens sur ce succès où ouais. euh, on voit que tu as fait preuve de courage, d'empathie. J'essaye. Tu as essayé, mais en tout <rire> cas, manifestement, tu avais réussi à déployer ses forces. Je me demandais, est-ce que tu gardes contact avec les, ces anciennes équipes, avec les personnes avec lesquelles tu as eu euh, des projets peut-être difficiles
1: alors, je garde pas contact avec l'ensemble de l'équipe, euh, mais effectivement, euh, dans les difficultés, on retrouve des, des, des piliers sur lesquels on s'appuie aussi hein, dans la mise en place de, de, de ces projets. Hein. Euh, moi, je crois vraiment à l'équipe. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand je dis faire preuve de courage et donner du sens, euh, je peux donner l'impulsion, mais si derrière j'ai pas euh, les relais managériaux, je fais rien tout seul. Donc, il euh, y a eu euh, effectivement des managers qui, qui ont été, enfin, euh, typiquement. Euh, parler de Isabelle qui était le manager du service client, euh, si elle n'avait pas été là, il ne se serait rien passé. Et donc Isabelle, oui, j'ai toujours contact avec elle, je la, je la vois régulièrement, euh, parce que c'est vrai que aussi dans, cette, dans ces moments-là, bah, ça resserre les liens qu'on peut avoir avec son équipe.
0: Est-ce qu'on peut donc revenir Tu as, as dévoilé que tu avais travaillé très longtemps à la Française des ouais, Jeux. Très longtemps. <rire> euh, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que tu ce que tu faisais et euh, et moi ce qui m'intéresse c'est ce secteur un peu euh, qui me paraît euh, un peu secret euh, des jeux du, du fonctionnement de de tout cet argent qui s'amasse et qui repart etc comment est-ce qu'on garde euh, une certaine éthique comment est-ce qu'on est responsable de ce qu'on euh, ce qu'on pro promet et propose aux autres
1: oui alors oui effectivement je pour la petite histoire, j'ai donc passé près de 18 ans à la Française des Jeux avec de nombreux rôles, euh, parce que je pense que je suis pas loin de détenir le record de mobilité au sein de la Française des Jeux. Euh, j'ai été euh, chef de projet, j'ai fait, fait à peu près tous les postes de, de, de marketing, euh, du marketing du point de vente, du marketing produit beaucoup parce que l'entreprise Française des Jeux, c'est quand même une entreprise très axée produit, du marketing client et en fait du marketing digital et client. Mon dernier rôle au sein de la Française des Jeux, j'étais responsable du marketing digital et client. Donc c'était tout ce qui tournait autour de, des clients du web. Pour la petite histoire, j'ai rencontré donc mon épouse à la Française des Jeux qui était depuis 7 ans. Et je lui ai dit, mais comment tu as pu rester aussi longtemps dans cette entreprise Donc elle me l'a rappelé assez souvent entre ma 7e et ma 18e année. Euh, mais en fait, euh, la plus, je pense que, la plus grande richesse de la Française des Jeux, je pense que c'est la qualité de ses collaborateurs. Euh, je pense que si je suis resté aussi longtemps, il y avait évidemment euh, ce qui me nourrissait au quotidien euh, d'un dans dans, point de vue vraiment professionnel. Mais euh, plus que ça encore, il y avait sans doute la relation que j'avais avec euh, les collaborateurs de la Française des Jeux euh, et, et l'équilibre du coup qu'il y avait entre ces entre ces deux points. Parce que la Française des Jeux, euh, c'est effectivement une entreprise assez atypique, euh, mais à plein de niveaux, euh, de par son activité. Euh, effectivement, le fait de commercialiser, d'être une entreprise de loterie, en situation de monopole euh, sur un marché et en concurrence sur celui des, des paris sportifs, euh, sous tutelle de l'État, euh, ça crée, en fait, c'est enfin, une on ne connaît ça nulle part C'est une entreprise qui effectivement euh, génère beaucoup d'argent. Euh, avec, il faut pas perdre de vue que quand même la majeure partie de l'argent collecté retourne aux joueurs à un moment euh, pour que les joueurs continuent de jouer, Ceux et qu'ils qu gagnent euh, ouais. de temps en temps. Euh, mais vraiment, je me souviens quand c'est très juste quand je, quand je suis rentré dans la française des jeux à la française des jeux pardon. Euh, je me souviens de ma mère qui était très inquiète que je puisse rentrer dans une entreprise de jeux d'argent qui disait mais tu te rends compte par rapport aux valeurs qu'elle avait pu m'inculquer et autres et je lui dis écoute on verra je veux dire on verra et, et, et en fait le job dans lequel on est aligné avec toutes les valeurs de l'entreprise je, moi, je ah. Sauf à se le créer mais euh, mais sinon je pense que c'est c'est pas toujours le cas et en fait j'ai j'ai vraiment découvert une entreprise où la qualité euh, des hommes où le respect des joueurs aussi ce je veux dire c'est c'est une entreprise quand même où l'éthique est euh, est très important il y a une, une entité jeu responsable au sein de la française des jeux les gagnants ils sont accompagnés après qu'ils aient gagné leur gain donc tout ça a contribué au fait que je me dise bah oui c'est une entreprise pas comme les autres euh, mais euh, aussi bien en positif qu'avec ses ces ces différences par rapport au reste du marché, mais vraiment euh, très attachante.
0: Et alors tu as changé effectivement beaucoup de fois, ouais. de, de nombreuses fois de poste. Hum. Pourquoi et comment et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait euh, changer de poste au sein de l'entreprise plutôt que d'aller chercher un complètement nouveau défi euh, ailleurs
1: Alors là, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Hein. Euh, il y a euh, très clairement euh, le fait que à chaque fois, on m'a proposé des choses qui m'ont intéressé. Euh, C'est-à-dire que il y a eu des moments de vie où je me dis tiens, là, euh, je n'ai pas le coup d'après. J'aime bien avoir un petit coup d'avance quand même. Et là, j'ai pas le coup d'après. Donc, je vais peut-être commencer à regarder euh, ce qui se passe à l'extérieur. Ça m'est arrivé deux fois dans, mon, dans ma vie de française des jeux, de commencer à me dire, tiens, il euh, faudrait que je regarde ce qui se passe sur le marché. Et à chaque fois, euh, j'ai eu l'opportunité de rebondir en, en interne sur des missions qui m'ont intéressé. Euh, avec... Alors Déjà, pourquoi j'ai souhaité évoluer, évoluer et rebondir sur d'autres missions, c'est que moi j'ai On a tous des cycles professionnels. Et moi, j'ai des cycles professionnels, grosso modo, autour de 3-4 ans dans un poste. J'ai fait un peu le tour du poste. Euh, on peut continuer à explorer et, et, et à donner sur le poste. Mais voilà, en général, au bout de 3-4 ans, j'aime bien voir autre chose. Et donc, euh, c'est tous les 3-4 ans, en fait, au sein de la Française. Le poste où je suis resté le plus longtemps, c'est quatre ans et demi à la Française des Jeux. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité en interne. Et après, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette notion d'équilibre entre euh, mon activité professionnelle et l'entourage professionnel aussi. Je veux dire, euh, et, et tant que cet équilibre était respecté et que j'avais l'impression de vraiment euh, progresser et euh, évoluer dans ce que je faisais au quotidien, ben, voilà, je me suis retrouvé au bout de 18 ans en me disant... Euh, ben ouais, euh, C'est super ce que j'ai. Et justement, au bout de 18 ans, euh, au bout de je n'avais pas le coup d'après. Euh, je dépendais d'une personne qui était au Comex, euh, Cécile Lager. Euh, ça faisait quatre ans que j'étais euh, responsable du marketing client et digital. J'avais pas le coup d'après. Et, euh, et dans, dans cette optique-là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment que je pense à autre chose.
0: Est-ce que tu, mmh. tu l'annonçais quand tu euh, sentais que tu n'avais pas le coup d'après et qu'il fallait autre chose pour te nourrir professionnellement? Ou est-ce que c'est euh, naturellement que tes euh, managers euh, pensaient à toi et te proposaient des choses?
1: Je pense que j'ai eu les deux cas, en fait. Euh, j'ai eu les deux cas. En fait, je pense que. Quand moi, je cherchais à l'extérieur, c'est que je ne l'avais pas en interne, ce coup d'après. Euh, et après, plusieurs fois, on est venu me chercher aussi sur des missions, euh, parce que justement, euh, c'est arrivé au bon moment, euh, et on, on m'a proposé des choses en interne. L'avantage, quand ça fait 18 ans qu'on est dans une boîte, et la Française des Jeux, en fait, une... ça reste une, une grosse PME. Euh, ça fait beaucoup d'euros de, beaucoup de chiffre d'affaires, mais c'est une grosse PME. <rire> Encore un peu plus maintenant que le, le, tout le réseau de vente a été réinternalisé, enfin, la, la force de vente, mais... À l'époque, c'était une grosse PME et donc, on se connaît tous, en fait, au bout d'un certain temps. Donc, quand on a envisagé quelqu'un sur un poste, quand on a un poste qui s'ouvre, ben, on fait rapidement le scan déjà en interne qui pourrait co correspondre au poste. Et après, on ouvre, on a des ouvertures de poste, euh, enfin, le, le, le schéma classique euh, des entreprises. Et donc, oui, plusieurs fois, j'ai eu l'opportunité où on est venu me chercher. Donc, ça, c'était plutôt sympa parce que c'est valorisant d'une part et puis ça permet de rebondir sans assez rapidement dans l'entreprise.
0: Si on abordait le sujet un peu digital et, ouais. et technologie, euh, dans, les deux entreprises, dans les deux dernières entreprises dans lesquelles tu as travaillé, euh, l'essor du digital a, j'imagine, pas mal bouleversé euh, le marché et l'entreprise. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que ça a été vécu et comment est-ce que toi, tu l'as vécu
1: euh, Oui, effectivement. De toute façon, je pense que peu de marchés aujourd'hui peuvent se résister au digital. Euh, donc oui, la Française des Jeux. Euh, la Française des Jeux, le, le virage du digital, il a été amorcé très rapidement, très tôt, en fait. Euh, mais avec une résistance assez forte de la part des consommateurs, qui aimaient toujours, parce qu'il y a quand même aussi le, le côté convivialité dans le jeu, euh, qui aimait toujours le, le, le jeu physique. Donc pendant de nombreuses années, euh, le digital était là, on pouvait on pouvait faire son loto en ligne, on pouvait euh, euh, acheter des, des jeux en ligne, euh, mais la, la, la part du chiffre d'affaires qui était généré par le digital a resté quand même assez assez faible. Et après, je pense qu'il y a un virage qui s'est opéré euh, effectivement euh, aux alentours de, de 2010 où euh, la Française des Jeux a pris conscience qu'elle avait des clients. Et que un baromètre marché client annuel, c'était pas suffisant pour connaître ses clients, et que en fait le meilleur moyen de connaître ses clients, c'était de s'appuyer sur les leviers digitaux, justement, parce que là on allait voir effectivement où les clients étaient en France, on allait voir comment ils consommaient, y compris via quel device, et du coup la française des jeux a vraiment investi pour être présente sur l'ensemble des canaux de distribution digitaux et vraiment développer le marketing digital. Donc c'est un virage qui s'opère, qui s'opère dans la durée, très objectif il y a encore une grosse part du chiffre d'affaires qui est effectué en point de vente, je ne sais pas les derniers chiffres mais j'imagine qu'il n'y a pas eu un virage sur soi-même, mais c'est vraiment... On une digitalisation des usages aussi. Ce que je veux dire, c'est que euh, au sein de la Française des Jeux, ce qu'on avait mis en place, c'est qu'on avait la possibilité de préparer son loto sur son device mobile et de valider euh, sa grille en point de vente. Donc ça, au-delà même du digital, en fait, enfin le digital c'est un moyen pour moi. Ce qui, ce qui, ce qui est vraiment en face, c'est vraiment les usages du client. Donc c'est vraiment le, le, le client, le consommateur qui a fait évoluer euh, ses modes de consommation et, et donc il faut suivre, il faut être même en avance sur ces évolutions.
0: Est-ce que euh, la Française des Jeux a pensé à un moment donné euh, adapter son business model et peut-être aussi euh, créer une nouvelle je sais pas, euh, entreprise à côté euh, sur un nouveau marché Je pense c'est pas au poker en ligne euh, qui est une sorte de jeu en ligne, en réseau. Est-ce que et puis le, les jeux en réseau Est-ce que la Française des Jeux a pensé se positionner aussi là-dessus
1: La Française des Jeux en fait avait fait une JV avec euh, les casinos barrières euh, et il y avait une entreprise de poker en ligne. En fait, le, le marché du poker au moment de l'ouverture du marché, euh, tout le monde voyait ça comme étant euh, l'El Dorado et en fait, y avait, le marché n'était pas si porteur que ça. Il y a eu énormément de personnes qui sont d'entreprises qui sont restées sur le bord de la route. Euh, en revanche, il y a toujours des jeux où ouais, il y a un bingo par exemple en ligne, donc il y a un jeu communautaire parce qu'il y a un chat une fenêtre de chat à côté du bingo, donc il y a des gens qui communiquent entre eux via le digital. Mais euh, voilà, dans le poker, ça, ça, ça a péréclité... Euh. Il y a quelques années déjà. Et puis pour revenir sur euh, quand même mon expérience actuelle sur le digital euh, au sein de, des Échos le Parisien, bah là aussi on a des modes de, de consommation qui ont complètement évolué. L'information euh, aujourd'hui elle est disponible à nombreux endroits et donc il faut s'appuyer sur tous les canaux de diffusion euh, de l'information. Les Échos aujourd'hui c'est c'est en 2018 en avril 2018 qu'on a eu plus d'abonnés digitaux que d'abonnés papier. Donc là non, on a Comment C'est très récent. C'est très récent, ouais. le virage vient de s'opérer. On a 45 000 abonnés digitaux et un peu moins d'abonnés papier. Donc ça y est, on, est on, a, on a fait la bascule. La difficulté de tous les titres de presse, c'est que, euh, en général, on vend un abonnement digital moins cher qu'un abonnement print. Donc il y a une perte de valeur qui s'opère avec ce virage. Donc il faut compenser cette perte de valeur, soit par du volume, soit par un enrichissement de l'abonnement digital qu'on vend plus cher. Et donc c'est bien toutes les problématiques auxquelles on est confronté tout en étant présent sur tous les devices. Euh, je donne un autre exemple, c'est que quand je dis qu'il faut être aussi en avance sur, sur les usages, c'est que, bah, on a un bon exemple, le podcast, euh, c'est quand même... C'est marrant parce que le podcast, ça existe quand même depuis... Il nombreuses ouais, nombreuses ans, années. Ans, oui. euh, je me souviens de mon premier iPod sur lequel j'écoutais des podcasts. Euh, et là, il y a un phénomène qui de de, de vraiment de renaissance du podcast où c'est un mode d'usage de consommation de l'information qui qui revient vraiment fort. Le, le le podcast, la vidéo. Donc évidemment, des entreprises comme Les Echos et Le Parisien, on est présent sur euh, tous ces tous ces modes d'information, de diffusion de l'information, et y compris d'ailleurs sur sur les, les assistants vocaux. Euh, on a développé une application Google Home, on est présent sur Alexa avec, euh, avec l'ensemble des titres.
0: Et typiquement, ce genre d'initiative, de, de, de projet, dans ton équipe, euh, comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce qui euh, a les antennes suffisamment déployées pour dire, euh, pour la presse papier, ben attention, euh, le son, l'audio euh, va être important, les assistants vocaux vont prendre euh, potentiellement de l'ampleur, il faut qu'on se positionne est-ce que ça, est-ce que vous, c'est en interne Est-ce que vous avez un, un laboratoire de recherche Non,
1: que... alors on n'a on pas de laboratoire de recherche. Euh, donc on s'appuie vraiment sur les collaborateurs, sur les euh, évidemment les journalistes hein, qui ont aussi euh, qui sont des très bonnes antennes parce que les journalistes qui sont tout le temps en train d'aller chercher l'actualité, donc ils voient bien les usages et l'évolution des usages. Euh, donc non, non, c'est vraiment de l'interne et, et j'allais dire tout le monde en interne. C'est-à-dire que dans ce travail collaboratif, quand euh, je disais euh, jouer l'équipe, si euh, on détecte par exemple des nouveaux usages euh, qui commencent à être de plus en plus réguliers, ben bah, là, ça peut c'est des choses qui peuvent remonter très vite. On a des on a des organisations assez courtes, donc en fait, euh, on a des décisions rapides aussi. Donc ça c'est hyper intéressant et hyper euh, appréciable dans, dans, dans le fonctionnement, c'est que si on a un collaborateur qui arrive avec vraiment la bonne idée, il peut avoir il peut repartir avec une réponse très très vite.
0: Est-ce que vous avez le droit à l'échec
1: Bien sûr. Voilà. On a le droit à l'échec. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que tout le monde a le droit de se planter, mais vite. En fait, euh, l'idée, c'est que je pense que le, le gros piège de l'échec dans beaucoup d'entreprises, c'est euh, au contraire, c'est de persister dans l'échec. C'est-à-dire, non, mais jusque-là, tout va bien. Euh, mais non, en fait, euh, c'est la chute. Et quand est-ce que ça va s'arrêter euh, Donc, moi, je pense qu'il faut... Oui, mais les échecs, il faut les assumer et il faut, il faut... Il faut en tirer les conséquences, mais il faut vite passer à autre chose. Euh, il ne faut pas s'enfermer dans son échec et essayer de redresser la barre. Après, ça ne va pas avec l'ensemble des produits. Ce que je veux dire, c'est que, euh, par exemple, euh, un produit digital, c'est un produit sur lequel on va itérer. Je pense qu'il ne faut pas chercher la chimère et attendre 25 ans que le projet soit mature pour le sortir. Il faut sortir son projet dès que les contours sont bien définis et qu'on a quelque chose de propre, hein, quand même. Mais le faire évoluer. Euh, L'évolution des produits, elle, elle est primordiale là où j'ai plus de, de, de doutes et de retenues ça va être sur justement sur un produit c'est à dire qu'on va pas si on se plante sur une nouvelle maquette des échos euh, bah c'est compliqué de corriger le tir donc là il faut être sûr il faut avoir. c'est pour ça qu'il y a des études c'est pour ça que on rencontre les consommateurs euh, les lecteurs du journal euh, mais voilà on a deux types, euh, deux types de fonctionnement qui pour moi sont différents dans certains cas l'échec il faut quand même tout border pour essayer de limiter l'échec avant la sortie d'un produit euh, sur lequel on aura beaucoup investi et dans d'autres eh il faut sortir son produit itérer dessus et s'il y a des échecs il faut corriger très vite il ne faut pas s'enfermer dans son échec mais oui je te confirme on a le droit à l'échec et c'est ce que je dis euh, c'est ce que je dis à mon équipe euh, régulièrement
0: et peut-être que c'est par les échecs que les meilleurs projets finissent par sortir
1: ouais et puis l'échec favorise la créativité c'est-à-dire que si on dit qu'on n'a pas le droit à l'échec tout le monde va rester campé sur ses positions et jamais personne va proposer quelque chose d'intéressant
0: et c'est en lien avec la confiance aussi j'imagine
1: euh, oui. Euh, après, je, je ne te cache pas qu'on a une réalité économique. Euh, ouais. Si on enchaîne les échecs, au bout d'un moment, ça va commencer à piquer un peu. Mais oui, oui, euh, ça va, ça va évidemment avec la confiance euh, dans euh, dans le fait que et dans le travailler différemment aussi, c'est-à-dire que. Euh, dans, le, dans le style managérial, ça veut dire accepter que les idées sont partout et peuvent venir de partout. Euh, donc, effectivement, c'est un amalgame entre confiance, euh, euh, participation euh, et engagement des collaborateurs.
0: Je me suis replongé en préparant euh, notre euh, entretien euh, sur LinkedIn mm -hmm. et j'ai vu en dessous de tes euh, expériences professionnelles. Euh, un hobby un peu particulier, <rire> euh, mais en même temps, <rire> euh, assez euh, assez long euh, et manifestement qui montre pas mal de persévérance, c'est euh, les maraudes. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais
1: Alors, je vais te raconter ce que j'ai fait et puis je vais, je vais aussi te raconter d'où c'est parti. Euh, parce que c'est assez intéressant aussi pour les entreprises les, les, les maraudes en fait c'est parti euh, dans les années 2000 euh, d'une jeune femme à la Française des Jeux qui s'appelle Christelle Vogue et qui disait la raison première la raison d'être de la Française des Jeux c'était de venir en aide aux gueules cassées et aux ailes brisées donc les blessés de la phase euh, de la première et de la seconde guerre mondiale et elle, se, elle disait ce qui serait bien c'est qu'on retrouve un peu ce, ce rôle social et sociétal euh, mais que ce ne soit pas l'entreprise qui l'est, parce que l'entreprise, elle l'a, hein, la Française des Jeux, elle finance énormément euh, euh, le sport, par exemple, en France. Elle donne énormément pour le sport. Mais que ce soit les collaborateurs qui, qui donnent ce sens-là et qu'on s'appuie sur les collaborateurs. Et elle avait monté un truc qui s'appelait le réseau de solidarité, je m'en souviens, en interne. Et, et du coup, il y avait des, des, des associations qui candidataient pour dire, bah nous, on a besoin de collaborateurs, on a besoin de, de, de bénévoles. Et donc, les, les collaborateurs se disent, ah, bah tiens, cette association, elle m'intéresse, moi, je voudrais y aller, et ainsi de suite. Donc, c'est parti de là. Je ne te cache pas que le réseau de solidarité de la France des Jeux a un peu périclité depuis. Mais voilà, l'input, il était là. Euh, c'est là où et, toi, tu t'es embarqué. Et c'est là où moi, je me suis embarqué à faire mes premières maraudes. Euh, parce que c'est vrai que j'ai quand même grandi dans dans, 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 dans ce sens où c'est bien de faire un peu de, des choses pour les autres. On a, on a la chance d'avoir la vie qu'on a. Donc, si on peut se dégager un peu de temps pour les autres, tant mieux. Et, et après, chacun fait avec ses moyens et assez, avec sa sensibilité. Et, et donc, j'ai tenté, euh, tenté les maraudes. Et en fait, ça correspondait assez bien euh, à ma sensibilité, justement, et à mon emploi du temps. Parce qu'en fait, le fait que ça soit en soirée, c'est quand même aussi euh, assez pratique. Et donc, j'ai commencé à tourner avec avec euh, des, des, des personnes de l'association de, de l'Ordre de Malte à faire des, des, des tournées de maraudes de, de Samus Social. Et puis, euh, assez assez rapidement, j'ai eu des, des collaborateurs de la Française des Jeux qui disent Ah, mais moi, les maraudes, ça m'intéresse. Euh, mais bon, ça serait quand même plus sympa euh, qu'on tourne entre nous. Euh. » Et donc, j'ai proposé à l'Ordre de Malte... Euh, qui qui maintenant me connaissait bien parce que ça, ça devait faire deux ans que je de d'encadrer de, en fait une équipe. Donc j'étais devenu chef de bord, j'avais pris du galon. Et donc j'encadrais une équipe et en fait j'allais chercher les collaborateurs qui allaient fait l'équipe au sein de la Française des Jeux. Voilà, donc ça c'est vraiment pour euh, qu'est-ce qui a initié la, le fait que je maraude. Et en fait... Les maraudes, c'est difficile parce que c'est quand même une, une, une tranche de la population qui est quand même laissée à l'oubli. Euh, on peut passer tous les jours devant des, des SDF sans savoir ce, ce qu'il en est. Et c'est des, des situations où, euh, en fait, on peut être euh, confronté euh, à l'urgence, euh, à l'urgence euh, vraiment euh, physique, euh, sociale. Euh, on a des situations assez complexes parfois relevées. Et, 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 et ce que je trouve important dans la maraude, c'est vraiment c'est de Prendre soin des, des, des personnes qui est autour de soi en fait. Alors ça, ça passe par différentes choses. Ça passe par une petite soupe. En général, euh, lors d'une maraude, on distribue un, un peu de soupe, mais c'est aussi discuter. Et on, on, on se rend compte que quand on va voir certains SDF, euh, c'est la première personne à qui ils parlent de la journée. Quand, alors quand on passe les voir à 22 h so le, le soir. Donc la maraude, oui, c'est important pour moi. Ça fait donc euh, maintenant 18 ans que je tourne. Maintenant, j'ai pris encore plus de galons parce que je coordonne euh, les maraudes du semi-social sur le sud euh, des Hauts-de-Seine.
0: C'est quelle fréquence Ça implique, alors, Ça te demande quelle investissement la, la,
1: euh, Alors, il est variable parce qu'en en fait, il y a des tournées euh, chaque euh, quasiment chaque soir euh, et après, moi, je fais des plannings et donc, je peux tourner une à deux fois par mois et après, il y a des plans grand de froid, grand froid où je vais tourner un peu plus et puis après, il y a les réunions de coordination qui sont plus la partie administrative. Donc, c en fait, l'investissement de temps il n'est pas, euh, pas délirant. Euh, et euh, comme tout le monde, il y a des soirs où ça me barbe d'y aller, hein, ou en fin d'année, je dis, bon, l'année prochaine, je laisse tomber. Et en fait, comme j'ai... Je pense besoin, euh, même pour moi, parce que ça me renvoie beaucoup euh, de positif. Hein, les maraudes. Euh, je pense que on donne beaucoup, mais on reçoit énormément dans ces échanges-là. Euh, et ben en fait, chaque année, je me dis, bon, bah en fait, euh, non, j'ai pas trouvé mieux, enfin, euh, j'ai pas beaucoup cherché, et je vais me réembarquer pour un an. Donc voilà, on en est à 18 ans. Euh, donc ça, euh, tout ça pour dire que. Oui, on tourne en équipe euh, très régulièrement, que euh, la rue a beaucoup changé en 18 ans. Hein, j'avais vraiment, quand je, je me souviens, quand j'ai commencé à tourner, euh, j'avais les, les, les clochards, mais l'image le, le, d'épinal du, du clochard euh, qui était euh, retraités, de, ouvriers retraités, ou euh, qui avait eu un peu, qui avait été un peu porté sur la bouteille. Euh, Aujourd'hui, on a, on se retrouve dans des situations d'urgence avec des familles, avec des des, des des enfants dans la rue. Et voilà, c'est la rue a énormément changé euh, quand même. Et il euh, y a aussi plus de monde dans la rue. Donc euh, Parfois, on se sent assez démuni. Euh, il m'arrive de rentrer chez moi euh, après une tournée. Je rentre vers une heure du matin parce que je trouve ça pas forcément très pertinent de réveiller euh, quelqu'un pour savoir s'il veut discuter et s'il veut une soupe alors que ça se trouve il a dîné et qu'il dort profondément. Donc, ça fait plus qu'autre chose. Euh, donc, parfois, je rentre chez moi en disant euh, avec le sentiment vraiment du devoir euh, un peu inachevé. Euh euh, et à la fois, je me dis bah, euh, qu'on a apporté, j'espère, un peu de réconfort à ces personnes-là dans leur quotidien. Et encore une fois, euh, pour certains, c'est le seul contact social qu'ils peuvent avoir euh, avec le reste de la société.
0: Qu'est-ce que tu donnes de toi et qu'est-ce que tu reçois
1: Ce que je donne de moi, euh, déjà, c'est du temps. Euh, et le temps, c'est une valeur précieuse aujourd'hui. On sait que on est tous des vies de malades et que donner du temps, c'est compliqué. On a... Moi, j'ai la chance d'avoir aussi une vie de famille. Donc euh, voilà, c'est un arbitrage que de donner du temps aux autres euh, et de l'écoute. Il euh, y a des personnes euh, qui n'ont qui pas du tout envie de parler, mais il y a des personnes, euh, ça arrive régulièrement, euh, j'ai en tête euh, récemment un jeune euh, qui en fait il ah, ça me fait plaisir de vous parler il voulait pas de soupe il voulait pas manger enfin tout allait bien de ce côté-là il voulait pas de duvet alors qu'il était quand même dans des conditions assez euh, assez euh, précaires mais ce qu'il voulait c'était parler euh, et donc on est resté avec lui une demi-heure à discuter donc on donne beaucoup dans cet échange euh, parce que euh, voilà il, il faut alimenter l'échange euh, il faut l'écouter il faut aussi essayer de de donner euh, dans cette écoute de, de de valoriser un petit peu quand même euh, les propos enfin j'ai souvenir de jeunes qui avaient écrit une chanson donc qui nous chantaient sa, sa chanson bon bah ben voilà il faut il faut vraiment euh, avoir de l'enthousiasme autour de ça du positivisme et ce que je reçois je reçois aussi euh, c'est des personnes qui n'ont plus rien en fait. Euh, donc euh, je reçois euh, ce qu'ils ont de sans doute de de ben de, de plus précieux à donner, c'est c'est justement c'est cet échange, c'est la relation humaine. Euh, et, et euh, quand quand, quand tu as plus rien dans cette relation humaine, ben bah, du coup euh, elle est elle est franche, elle est il euh, y a aucun euh, aucun superficiel, aucun euh, aucun apparat autour de ça et donc on a des discussions qui sont parfois très franches. Donc euh, et puis ça apprend beaucoup sur soi aussi de faire ce genre de choses de 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 de, de ce, ce petit ascenseur social euh, quand on rentre chez soi dans son petit confort de se dire bah en fait euh, voilà dans la rue on se sent tous très forts aujourd'hui et dans la rue il y a des personnes qui se sentaient très fortes hier et et donc ça ça ça, oui, ça permet d'apprendre et de de d'être assez humble par rapport à la situation euh, qu'on a euh, au quotidien
0: j'imagine effectivement que ça doit être Parfois difficile, ouais. et puis tu as un métier euh, prenant. Comment est-ce que tu arrives à trouver du temps et comment est-ce que tu te ressources, te relaxes, euh, décompresses Est-ce que tu as des techniques à partager
1: Alors, est-ce que j'ai des techniques à partager Alors, je... déjà, j'ai une grande chance parce que ça, je pense que c'est un peu le l'iné. Je ne pense pas que ce soit de l'acquis. Euh, c'est que j'ai une capacité à... à fermer la porte du bureau quand j'arrive chez moi assez important, je ne veux pas dire qu'elle est euh, à 100%, hein, et il m'arrive comme tout le monde parfois d'être un peu prise de tête sur le boulot et de pas très bien dormir, mais globalement, euh, quand j'arrive chez moi, j'arrive à laisser euh, le, le boulot derrière moi et, et ça me semble important en fait pour être performant le lendemain, euh, donc... Euh, donc, euh, je, et franchement je le décide pas je, je considère vraiment que j'ai la chance euh, d'être euh, comme ça euh, et après euh, très honnêtement c'est vrai que que ce soit ma vie de famille euh, ou mes amis euh, sont importants et contribuent largement au relâchement euh, que je peux avoir, ouais, ça c'est clair
0: On va arriver à la fin de notre entretien ouais. Quel est ta définition des compétences comportementales les soft skills
1: Pour moi les soft skills tombent de toute manière autour de l'humain euh, évidemment et, et derrière l'humain je mets euh, tout ce qui peut être interaction euh, humaine et, et donc euh, là aussi je pense que on a tous ces soft skills euh, en nous il euh, y a vraiment une part d'îner euh, et après libre à nous euh, à chacun d'aller travailler de il euh, y a des caractères évidemment hein, on a tous euh, on n'a pas tous le même niveau déjà de manière innée euh, sur chacune de ces euh, soft skills mais je pense que euh, il y a des postures, il y a des, il y a des, il y a des volontés de faire grandir certaines soft skills. Euh, ça peut être par le biais du management et de sa vie au travail, mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au samu social. Euh, donc, pour moi, ma définition, c'est vraiment, euh, ça va être euh, les atouts en fait qui vont nous aider dans la relation humaine euh, et, euh, et pour moi, du, de fait, sur, dans la relation professionnelle derrière.
0: Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement pour la suite
1: Écoute, c'est encore très récent mon arrivée aux Échos. Euh, on peut souhaiter qu'aux Échos et aux Parisiens, encore plus récemment, parce que j'ai travaillé un peu plus tard sur le Parisien, euh, on peut me souhaiter que tout aille bien et qu'on vende beaucoup de journaux, euh, mais tout de journaux et d'abonnements euh, print ou digitaux. Euh, non, tout va bien pour le moment euh, et pourvu que ça dure.
0: Pourvu que ça dure. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Etienne. Je t'en prie. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talent Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.